0: Muito bem, muito bem. A história da Itália acabou, por isso. Uh, mas atenção, eu agora vou entrar num projeto que eu há muito tempo queria fazer e vai ser um prazer uh, poder fazê-lo. Uh, vamos ver como é que corre, mas antes de irmos desse pequeno uh, projeto, vamos então, só daqui no instante, ver o que é que aconteceu, por exemplo, ontem, a 5 de março, uh, as eleições parlamento Não, não, espera, espera. Isto já tinha sido. Uh, yes! Já tinha sido feito. Então, eu hoje vou-me focar numa personagem da história que eu, por acaso, sou muito fã. Que é chamado. Marco Aurélio. Vamos então começar a ouvir. Primeiro, nós temos que entender uh, as fontes vamos buscar em Marco Aurélio? Na é verdade, Wikipedia? Pronto. As principais fontes que descrevem a vida e o governo de Marco Aurélio são irregulares e frequentemente não confiáveis. O grupo de fontes mais importante, as biografias contidas na história augusta, alegam ter sido escritas por um grupo de autores da virada do século IV d.C. Mas acredita-se que tenham sido de facto escritas por um único autor, referido aqui como biógrafo, de cerca de 325 d.C., as biografias posteriores e as biografias de imperadores subordinados e usurpadores não são confiáveis, mas as biografias anteriores, derivadas especialmente de fontes anteriores agora perdidas, os Máximos ou Ignotos, são muito mais precisos. Para a vida e governo de Marcos, as biografias de Adriano, Antonino, Marcos e Lúcio são amplamente confiáveis, mas os de Aelios Veros e Avidius Cássios não são. Um corpo de correspondência entre o tutor de Marcos, Fronto e vários funcionários de Tunino sobrevive em uma série de manuscritos irregulares, cobrindo o um período de cerca de 138 a 166. As próprias meditações de Marcos oferecem uma janela para a sua vida interior, mas são em grande parte impossíveis de datar e fazem poucas referências específicas a assuntos mundanos. A principal fonte narrativa para o período é Dion Cácido, um senador grego de Pitini Nissei que escreveu uma história de Roma desde sua fundação até 229 em 80 livros. Dio é vital para a história militar do período, mas seus preconceitos senatoriais e forte oposição à expansão imperial obscurecem sua perspectiva. Algumas outras fontes literárias fornecem detalhes específicos, os escritos do médico Galeno sobre os hábitos da elite Antonina, as orações de Aelius Aristides sobre o temperamento da época e as constituições preservadas do Digest e do Codex. Justianenus, Justiáneos Ok, sobre a obra legal de Marcos Inscrições e achados de moedas complementam as fontes literárias Ora, aí está Por isso podemos ver que Algumas das fontes relacionadas a um, Pronto, uma personagem histórica que sou muito fã Digamos assim Nem sempre são as mais confiáveis Então vamos falar do início da vida Isto até tem quase outro assunto Que é o início da vida de Marco Aurélio mas isso até será para talvez um próximo episódio. Começamos pelo seu nome. Marcos nasceu em Roma em 26 de Abril de 1121. Seu nome de nascimento às vezes é dado como Marcos Anius Veros, mas fontes atribuem esse nome a ele após a morte de seu pai e adoção não oficial por seu avô ao atingir a maioridade. Ele pode ter sido conhecido como Marcos Anius Catilius Severos, no nascimento ou em algum momento de sua juventude, ou Marcos Catilius Severus Anius Veros. Após sua adoção por Antoninus como herdeiro do trono, ele era conhecido como Marcos Aélius Aurelius Verus Kaiser e, após a sua ascensão, ele era Marcos Aurelius Antoninus Augustus até a sua morte. Epifânio de Salamina em sua cronologia dos imperadores romanos, incluída em seu Sobrepesos e Medidas, o chama de Marco Aurélio Vero. Eu realmente já não lembrava que este homem tinha muitos nomes, demasiados, para, para, para a minha opinião. Agora vamos explorar aqui um bocadinho a origem da família do senhor. A família paterna de Marcos era de origem romano, italo ou hispânica. O seu pai era Marco Jânio Osveros III, a Gens Ania era de origem itálica, com reivindicações lendárias da de descendência de Numa Pompílios, e um ramo dela, o Veri, mudou-se para o Cubi, uma pequena cidade a sudeste de Córdoba, na Bética Ibérica. Este ramo ganhou destaque em Roma do final do século I Cristo. O bisavô de Marcos, Marcos Anius Verus I, foi senador, e de acordo com a história Augusta, espertor, seu avô Marcos Anius Verus II, tornou-se patrício em 374 por meio de sua avó, Rupídia Faustina, Marcos era um membro da dinastia Nerva Antonine, sobrinha sureral do imperador Trajano, Salónia Matídia, era a madrasta de Rupídia e sua mãe-irmã, a esposa de Adriano, Sabina. A mãe de Marcos, Domitia Lucilla Minor, também conhecida como Domitia Cavilla. eu estou dizendo Domitia, mas posso ser Domitia, era filha do patrício romano P. Calvício Estúlius, e herdou uma grande fortuna, descrita detalhadamente em uma das cartas de Plínio, de seus pais e avós. Sua dança incluía grandes alarias dos redores de Roma, um empreendimento lucrativo em uma época em que a cidade vivia um boom de construção, e a Horti da Mitia Calvirae ou de Cilai, uma vila da colina de Célio de Roma. O próprio Marcos nasceu e foi criado a Horti, no Horti, e referiu-se à colina Célio como meu Célio. A família nativa de Marcos era de origem itala ou galesa a romana, a gentes Aurélia, a qual Marcos foi dotado aos 17 anos, era uma gentes Sabina. Antoninos Pi, Pios, seu pai veio do Aureli Fove um ramo de Aureli baseado na Gália Romana. Muito, muito interessante. Uh, vamos então só falar só assim muito brevemente. Na sua infância, Irmã de Marcos Ania Cornificia Faustina. Provavelmente nasceu em, 120 e, em 122 ou 123. Um, epa. Seu pai provavelmente morreu em 124. Eu acho que é uma coisa que eu se calhar esqueci-me de fazer, mas uh, não, 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 não interessa. E 3 anos durante a sua apertura, embora dificilmente pudesse ter conhecido ao pai, Marcos escreveu em suas meditações que havia aprendido modéstia e uma de suas memórias de seu pai e da reputação póstuma do homem. Sua mãe não passou muito tempo com o seu. Sua mãe Lucila não se casou novamente e, seguindo os costumes aristocráticos predominantes, provavelmente não passou muito tempo com o seu filho. Em vez disso, Marco estava sob os cuidados de enfermeiras foi criada após a morte de seu pai por seu por seu avô Marcos Anius Veros II, que sempre manteve a autoridade legal da pátria potestas sobre seu filho e neto. Tecnicamente, isso não foi uma adoção. A criação de uma nova e diferente pátria protestas, testes, Lúcio Catílius Severus, descrito como o bisavô materno de Marcos, também participou de sua criação. Ele provavelmente era o padraste Padrasto. de Domitia Lucila, mais velha. Ah, vou dizer Domitia, Lucila, mais velha. Marcos foi criado na casa de seus pais em Callian Hill, uma área nobre com poucos prédios públicos, mas muitas vilas aristocráticas. Porque é isto que tem um nome em inglês? É o Monte Montecélio, não te foda-se. O avô de Marcos possuiu um palácio ao lado do latrão, onde passaria grande parte da sua infância. Marcos agradece ao avô por lhe ensinar o bom caráter e evitar o mau humor. Eu gostava menos da amante que seu avô teve e com quem viveu após a morte de sua esposa Rupília. O Marcos estava grato por não ter que viver com ela por mais tempo do que ele. Existe um busto do jovem Marco Aurélio, do Museu Capitolino. António Birley, seu biógrafo moderno, escreve sobre o busto, este é certamente um jovem sério. Desde muito jovem, Marcos demonstrou um entusiasmo pela luta livre e pelo boxe. Às vezes chama Marcos, outras vezes chama Marco, não é interessa. Ele treinou luta livre na juventude e na adolescência, aprendeu a lutar com armadura e se juntou aos Sali, uma ordem de sacerdotes dedicados ao deus Marte, que eram responsáveis pelos escudos sagrados, chamados Ancilia e possivelmente por denunciar o início da temporada de guerra e fim. Marcos foi educado em casa, de acordo com as tendências aristocráticas contemporâneas. Ele agradece a Cattilius Severos por encorajá-lo a evitar escolas públicas. Um dos seus professores, Diognetos, um mestre de pintura, provou ser particularmente influente. Ele parece ter introduzido Marco Aurelio de um modo de vida filosófico. Em abril de 132, amando de Diogneto, Marco assumiu a vestimenta e os hábitos de filósofo. Estava, estudava vestindo um hache um manto grego e dormia no chão até que sua mãe o convencesse a dormir em uma cama. Um novo grupo de tutores, o estudioso homérico Alexandre de Cotião, junto com Trôsio Japer e Tuticius Proculus, professores de latim, assumiram uh, a educação de Marcos por volta de 1832 ou 1833. Marcos agradece a Alexandre, Alexandre por seu treino um muito em estilo literário. A de Alexandre, uma ênfase da matéria sobre o estilo de redação cuidadosa com a ocasional citação à América, foi detada as meditações de Marcos. Hum, pois é, podia ser tuquícios, não, tu não. Então é da vou dizer agora da Mitya. Pronto, isto é um senhor muito interessante. Passamos então à solução de Adriano. No final de 136, Adriano quase morreu de hemorrogia. Convalescente em sua vila em Teoveli, ele selecionou Lucílios, Sionius, Comodos, futuro sogro de Marcos, como seu sucessor e filho adotivo. De acordo com o biógrafo, contra a vontade de todos. Embora os seus motivos não sejam certos, parece que o seu objetivo era eventualmente colocar o então muito jovem Marcos no trono. Com parte de sua adoção, Cômodo adotou o nome Lúcio Hélio César. Sua saúde era tão ruim que, durante uma cerimônia para marcar sua posse como herdeiro do trono, ele estava fraco demais para erguer um grande escudo sozinho. Depois de uma breve parada da fronteira de Danúbio, Aélias voltou a Roma para fazer um discurso ao Senado do, di, do primeiro dia de 138, no entanto, na noite anterior ao discurso agendado, ele adoeceu e morreu de hemorragia no do final do dia. Uh, Existem mais ou menos umas moedas deste tempo, de 136 a 138 depois Cristo, de Adriano, que uh, pode ser visto em inverso, e, e do seu filho adotivo, Lúcio Hélio, reverso. Adriano está usando, a coroa, está usando a coroa de louros, inscrição Adriano e Lucius Kaiser. Eles trocam os rios com os fios. Uma Em 24 de janeiro de 138, Adriano escolheu Aurélio Antonino, de, marido, 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 marido da, da tia de Marco, Faustina, a velha, que no Não Fui eu que disse isto. Está escrito. Com o par dos mandatos de Adriano Antonino, por sua vez, adotou Marco e Lúcio Cómodo, filho de Lucio Hélio. Marco tornou-se já Aurelios Veros e Lúcio tornou-se El A Aélios Aurelios Comodos. O pedido de Adriano, a pedido de Adriano, a filha de Antonino, Faustina, foi prometida em casamento a Lúcio. Marcos teria recebido notícia de que Adriano havia se tornado seu avô adotivo com tristeza, em vez de alegria. Apenas com rotância, ele se mudou da casa de sua mãe do Célio para a casa particular de Adriano. Em algum momento de 138, Adriano solicitou ao Senado que Marcos fosse incento. Da lei que o impedia de se tornar castor antes do seu 24o aniversário. Sado concordou e Marco serviu sob Antonino, o Consul, em 139. A adoção de Marco desviou da carreira típica de seu classe. Se não fosse por sua adoção, ele provavelmente teria se tornado Triumvir Monetalis, um cargo altamente conceituado envolvendo a administração simbólica da casa da moeda do Estado. Depois disso, ele poderia ter servido como tribuno com uma legião, -se o segundo em comando nominado Legião. Marco provavelmente teria adotado por viajar e estudar mais. Como era, Marco Marcos foi separado de seus concidadãos. No entanto, seu biógrafo atesta que o seu caráter permaneceu inalterado. Ele ainda mostrava o mesmo respeito por seus parentes de quando era um cidadão comum, e era tão parcimonio, parcimonioso e cuidadoso com suas posses quanto quando vivia em um uma doméstico privado. Depois de uma série de tentativas de suicídio, todas frustradas por Antonino, Adriano partiu para Baia, um balneário da costa de Campanha. Sua condição não melhorou e ele abandonou a dieta prescrita por seus médicos, entregando-se à comida e à bebida. Ele mandou chamar Antonino, que estava ao seu lado quando ele morreu em 10 de julho de 1938. Os restos mortais foram aterrados discretamente em A sucessão de Antonino foi pacífica e estável. Antonino manteve os indicados de Adriano do cargo e apaziguou do Estado, o Senado, aliás, é, cabe o Estado, respeitando os seus privilégios e comutando as sentenças de morte de homens acusados nos últimos dias de Adriano. Por seu comportamento respeitoso, Antonino foi convidado a aceitar o nome de Pio. Olha que interessante. Antonino seria uma grande figura de importância para a formação de Marcos Aurélios. E como é que foi? Então, entramos na altura do herdeiro de Antonino Pio, de 138 a 145. Deste tempo, Sustércio de Antonino Pio, podemos dizer que eram as moedas, de 140 a 144 d.C., ele celebra o um invado de Marco Aurélio e Faustina, a jovem. Em 139, retratado abaixo de Antonino, que está segurando uma estatueta de Concórdia e apertando as mãos de Faustina, a velha inscrição Antoninos da Lomba Latina, não consigo ler. Também existe um denário de Antonino, que deve ser uma moeda mais forte do que... Uh, deixa me -a ver. Sim, é de prata, se era de bronze. Acho eu. Antonino de, de Pio, 139 Cristo com o um retrato de Marco Aurelio do Verso. Imediatamente após a morte de Adriano, Antonino se aproximou de Marco e pediu que seus arranjos de casamento fossem alterados. O noivado de Marco com Sionia Fábia seria anulado e ele ficaria noivo de Faustina, filha de Antonino. O noivado de Faustina com Lúcio Cómodo, irmão de Sionia, também teria de ser anulado. Marcos consentiu com a proposta de Antonino. Ele foi nomeado consul em 140 com Antonino como seu colega e foi nomeado Seviri. Um dos seis comandantes dos cavaleiros do desfile anual da ordem em 15 de julho de 139, como herdeiro aparente, Marco tornou-se Príncipe Sioventitis, chefe da Ordem equestre. Ele agora assumiu o nome de Marcos a Aurelius Verus Kaiser. Mais tarde, Marcos se advertiria contra levar o um nome muito a sério. Cuidado para não se tornar um César. Não se mergulhe a tinta púrpura, pois isso pode acontecer. A pedido do Senado, Marcos juntou-se a todos os... Colégios sacerdotais, pontífices, augures Quindisimviri, uh, Sacris Faciundis, Semptviri Polono, etc. Evidência direta para a adesão dos, do entanto. Estará disponível apenas para os Arval Brethren. Espera aí Arval, what? Era a Irmandade da Arval, não? Ah, A Irmandade dos Irmãos de Arval. não interessa. e o que Mark residisse na casa de Tibério, o Palácio Imperial no Palatino. Adotasse os hábitos da sua nova posição. O Aldin com o Fastinjum, ou pompa da corte, contra as objeções de Marco. Marco lutaria para conciliar a vida da corte com os seus anseios filosóficos. Ele disse a si mesmo que era uma meta alcançável. Onde a vida é possível, então é possível viver a vida certa. A vida é possível é um palácio, então é possível viver a vida certa. É um palácio. Hum, isto é meditações? É... Já lembrava? Mas ele achou difícil mesmo assim. Ele se criticaria das meditações por abusar da vida da Corte, da Frente da Imprensa. Como gestor, Marcos teria pouco trabalho administrativo real a fazer. Ele lia cartas imperiais para o Senado quando Antonino estava ausente e fazia trabalho de secretariado para os senadores. Mas ele sentiu se afogado, empapelado e queixou-se ao seu tutor, Marcos Cornelius Fronto. Estou tão sem fôlego por ter editado quase, quase 30 cartas estava -se sendo preparado para governar o Estado as palavras de seu biógrafo ele também foi obrigado a fazer um discurso para os senadores reunidos tornando o treinamento oratório essencial para o trabalho em 1 de, 1 de janeiro de 1945, Marx Marcos foi nomeado consul pela segunda vez o exortou -o em uma carta a dormir bastante para que você possa entrar no Senado com uma boa cor e ler seu discurso com a voz forte. Marco reclamou de uma doença em uma carta anterior. Do que diz respeito à minha força, estou começando a recuperá-la na vestígia da dor do meu peito, mas aquela úlcera... estou sem tratamento e tomando cuidado para não te fazer nada que atrapalhe. Nunca particularmente saudável e forte, Marco foi elogiado por Cassio Dio, escrevendo sobre os seus últimos anos, por se comportar obedientemente apesar de suas várias doenças. Em Abril de 1945, Marcos casou com Faustina, legalmente sua irmã, conforme foram planejado desde 138. Pouco se sabe especificamente sobre a cerimónia, mas o biógrafo a chama de notável, moedas foram emitidas com as cabeças do casal e Antonino, como pontifex maximus, teria oficiado. Marcos não fez nenhuma referência aparente ao casamento em suas cartas sobreviventes e apenas poupa referências a Faustina. Hum. Mas, pelo que eu percebi, ele gostava muito da sua esposa. Acho que dos amantes do esposo. Então, assim. Agora passamos para fronte e Educação Continuada. Depois de receber a, a, a Toga Virilis em 136, Marcos provavelmente começou o seu treinamento em oratório. Ele teve três tutores em grego: Aninus Macer. Caeninius Celer e Herodes Áticos e um em latim, Marcos Cornelius Fronto. Os dois últimos foram os oradores mais estimados do seu tempo, mas, não se tornaram os seus tutores até a sua adoção para o em 38 A proponderância de tutores gregos indica a importância da língua grega para a aristocracia de Roma. Esta foi a era da segunda sofística, o um renascimento das letras gregas, embora educado em Roma em suas meditações, Marcos escreveria seus pensamentos mais íntimos em grego. Ático era controverso, um ateniense Pensamento rico, provavelmente o mais rico da metade oriental do Império, ele se irritava rapidamente e era ressentido por seus companheiros atenienses por sua maneira paternalista. Áticos era um aparente inventado do estoicismo e pretensões filosóficas. Ele já viu que o desejo dos estoicos por apateia era tolo. Eles viveriam uma vida lenta e enervada, disse ele. Apesar da influência de Áticos, Marcos mais tarde se tornaria um estoico. Ele não mencionou Herodes em suas intenções, apesar do fato de que eles entrariam em contato muitas vezes nas décadas seguintes. Fronte era altamente estimado, do mundo antiquário autoconsciente das letras latinas, era considerado o segundo apenas para Cícero, talvez até uma alternativa a ele. Ele não se importava muito com Áticos, embora Marcos acabasse por colocar os dois em condições de falar. Fronte exercia um domínio completo do latim, capaz de rastrear expressões através da literatura, por direcionar nomes obscuros e desafiar pequenas impropriedades na escolha das palavras. Uma quantidade de significativa da correspondência entre Fronto e Marcos sobreviveu. Os dois eram muito próximos, usando linguagem íntima como Adeus, meu Fronte. Onde quer que você esteja, meu mais doce amor e prazer. Como é entre você e eu. Eu te amo e você não está aqui. Em sua correspondência. Marcos passou um, um tempo com a esposa e a filha de Fronte, ambas chamadas Crátia, e eles desfrutaram de uma conversa leve. Ele escreveu a Front uma carta em seu aniversário, alegando a mal como ele amava a si mesmo, invocando os deuses para garantir que cada palavra que ele aprendesse a literatura, ele aprenderia dos lábios de Front. Suas orações pela sua de Frontes eram mais do que convencionais, porque Front estava frequentemente doente, às vezes. Ele parece ser um inválido quase constante, sempre sofrendo. Cerca de um quarto das cartas sobreviventes tratam das doenças do homem. Marcos pede que a dor de Front seja infligida a si mesmo por minha própria vontade, com todo tipo de desconforto. Fronde nunca se tornou professor em tempo integral de, de Marcos e que durou a sua carreira como advogado. Um caso notório o colocou em conflito com Áticos. Marcos implorou a Fronte, primeiro com conselhos, depois como um favor, para não atacar Áticos. Ele já havia pedido ao Áticos que se abstivesse de dar os primeiros golpes. Fronte respondeu que ficou surpreso ao descobrir que Marcos contava com Áticos como um amigo. Talvez Áticos ainda não fosse o doutor de Marcos. emitiu que Marcos poderia estar correto. Mas mesmo assim afirmou a sua intenção de ganhar o caso por todos os meios necessários. As acusações são terríveis e devem ser consideradas assustadoras. Aqueles em em particular que se referem ao espancamento e ao roubo, descreverei para que tenha um gosto de fel e bilo. Se acontecer de eu chamá-lo de um pequeno grego sem instrução, isso não significará a guerra até a morte. O resultado do julgamento é desconhecido. Ah, foda-se. Ficamos bué. Uau, o que aconteceu? Aos 25 anos entre abril de 1746 e abril de 1747, Marx havia se tornado insatisfeito com os seus estudos de jurisprudência e mostrava alguns sinais de mal-estar. Seu mestre ele escreve a Front, era um fafarrão desagradável tinha feito um golpe nele. É fácil sentar-se assim, bocejando ao lado de um juiz, diz ele, mas ser um juiz é um trabalho nobre. Marx estava cansado dos seus exercícios de tomar posições em debates imaginários ao criticar a falta de sinceridade da linguagem convencional. Front, então, passou a defendê-la. De qualquer forma, a educação formal de Marcos havia acabado. Ele mantinha boas relações com os seus professores, seguindo-os com devoção, afetou negativamente a sua saúde. Escreve o biógrafo de ter dedicado tanto esforço aos estudos. Era a única coisa que o biógrafo poderia encontrar defeito em toda a infância de Marcos. Front havia advertido Marcos Front ou Fronton, sei lá, contra o estudo da filosofia deste sede. É melhor nunca ter colocado, ter tocado em ensino da filosofia, do que toca ter provado superficialmente com a ponta dos lábios, como se diz. Ele desenhou a filosofia os filósofos e menos por sessões de Marcos com Apolónio de Calcedônia e, e outros neste círculo. Neste círculo. Fronto apresentou uma interpretação nada caridosa da, conversa da conversão à filosofia de Marcos à maneira dos jovens cansados do trabalho fadonho. Marcos voltou-se para a filosofia para escapar dos exercícios constantes do treinamento oratório. Marcos manteve contato próximo com o mas iria ignorar os grupos de Fronte. Apolónio pode ter apresentado Marx à filosofia estoica, mas Quinto, Júnior e teria a maior influência sobre o menino. Ele foi o homem que Frontão reconheceu como tendo afastado Marcos da oratória. Ele era mais velho que Frontão e 20 anos mais velho que Marcos. Como neto do Urulenos Rústicos, um dos mártires de Tirani e Domiciano, mais ou volta do de de ele era herdeiro da tradição da oposição estoica aos maus imperadores do século I. O verdadeiro sucessor de Seneca, em posição frontal, falso. Marcos agradece Rústicos ensiná-lo a não se deixar pelo entusiasmo pela retórica, por escrever sobre temas especulativos, por discussar sobre textos moralizantes, para evitar a oratória, a poesia e a escrita refinada. Filotrastos descreve como, mesmo quando Marcos era um homem velho, de última parte de seu reinado, ele estudou com Cestos de Cairônia. O imperador Marcos era um ávido discípulo de Cesto, o filósofo de Beócia. Estando frequentemente em sua companhia e frequentando sua casa, Lúcio, que acabara de chegar a Roma, perguntou ao imperador que encontrara do caminho, para onde um ia e com que incumbência. Marcos respondeu: É bom até para um velho aprender, agora estou a caminho de Cesto o filósofo para aprender o que ainda não sei e Lúcio erguendo-se uma próxima e eu disse ó Zeus o rei dos romanos em sua velhice pega as suas tábuas e vai para a escola agora vamos entrar num tema tão, talvez assim um bocadinho mais pro delicado tem de que me diga que a história é maior do que estava a pensar Ainda estamos muito da fase dele só está a ser até só tá a aprender nascimentos e mortes. em 3 de novembro do século de 47 Faustina deu à luz uma menina chamada Domícia Faustina ela foi a primeira de pelo menos 13 filhos, incluindo dois pares de gêmeos que Faustina teria nos próximos 23 anos. No dia seguinte, 1 um dezembro, Antonino deu ao Marco o poder tribunício e o Império, autoridade sobre os exércitos e províncias do imperador. Como tribuno, ele tinha o direito de apresentar uma medida ao Senado depois que as, uh, depois que as quatro que Antonino pudesse apresentar. Seus poderes tribunícios seriam renovados com os de Antonino em 10 de dezembro de 17 a primeira menção de Domícia das cartas de Marcos é revela como uma criança doente. César para o Frontão. Se os deuses permitirem, parece que temos uma esperança de recuperação. A diarreia parou, os pequenos ataques de febre foram afastados, mas a emaciação ainda é extrema e ainda há um pouco de tosse. Ele e Faustina, escreveu Marcos, estavam muito ocupados com os cuidados da menina. Domícia morreria em <tos> 151. Ele, o Mausoléu de Adriano, é onde foram enterrados os filhos de Marcos e Faustina. Em ciclo da nova Faustina deu à luz novamente filhos gêmeos. A cunhagem contemporânea comemora mora o evento, concordam com cruzadas sobre os bustos dos meninos. E a legenda temporum felicitas, a felicidade dos tempos. Eles não sobreviveram por muito tempo. Antes do final do ano, outra moeda da família lançada, mostra apenas uma menininha, Tomícia Faustina, e um menino pois outra a garota sozinha, as foram enterradas de um módulo de Adriano, onde seus bitáfios sobrevivem. Eles foram chamados Titus Aurédeus Antoninos e Tibérios Aédeus Aurédeus. Marcos se firmou. Um homem reza. Como possam perder o meu filhinho? Mas você deve rezar. Como possam ter medo de perdê-lo? Ele citou Elida, a que ele chamou de dito mais breve familiar, suficiente de participar dissipar tristeza e o medo. Folhas. O vento espalha algumas da face da terra. Semelhantes a eles são os filhos dos homens. E lida. Acho que é versículo, que então, Outra filha nasceu a 7 de março de 150, a Nia Aurélia Galeria Lucila. Em algum momento entre 155 e 161, provavelmente logo depois de 155, a mãe de Marco, Domicilio Lucila, morreu. Faustina provavelmente teve outra filha em 151, mas a criança, a Nia Galeria Aurélia Faustina... Podem ter nascido até 153. Outro filho, Tibérius Aelius Antoninos, nasceu em 152. Uma emissão de moeda celebra a fecundidade de Augustai, a fertilidade de Augusta, retratando duas meninas de uma criança. O menino não sobreveu por muito tempo, como evidenciado pelas moedas de 156, representando apenas as duas meninas. Ele pode ter morrido em 152, no mesmo ano que a irmã de Marcos Cornificia. Em 28 de março de 158, quando Marcos respondeu, outro dos seus filhos estava morto. Marcos agradeceu ao sinodo do, do templo, mesmo que isto tenha acontecido de outra forma. O nome da criança é desconhecido. Em 159 e 160, Faustina deu à luz duas filhas, Fadília e Cornifícia, nomeadas respectivamente em homenagem às irmãs falecidas de Faustina e Marques. E pronto, passamos aos últimos anos de Antonino Pio. E realmente, eu acho que é um buraco que preenche a vida de um pai e de uma mãe, não consegue ser preenchido mas pronto, eram outros tempos Nos últimos anos de Atonino Pio Tem, existe um, um busto de Atonino Pio do Museu Britânico Lúcio começou a sua carreira política como questor em 153. Ele foi consul em 154. Ele foi consul novamente com Marco em 161. Lúcio não tinha outros títulos, exceto o de filho de Augusto. Lúcio tinha uma personalidade marcadamente diferente de Marcos. Ele gostava de esportes de todos os tipos, mas especialmente de caça e de luta livre. Ele tinha um prazer óbvio dos jogos do circo e das lutas gloriadoras. Ele, ele não se casou até 164. Em 156, Antonino completou 70 anos. Estava difícil manter-se de pé sem espartilhos. Ele começou a mordiscar pão um seco para ter forças para ficar acordado durante as recessões Martinais. À medida que Antonino envelhecia, Marco assumiu mais funções administrativas, ainda mais quando se tornou prefeito paturiano, um cargo que era tanto secretarial quanto militar. Quando Marco Gávio Máximo morreu em 156 e 157, em 160, Marco e Lúcio foram designados consulos conjuntos para o ano seguinte. Antonino pode já estar já ter testado doente. Dois dias antes de sua morte, relata o biógrafo, atonino estava em sua propriedade ancestral em Laurium, na Etrúria. Cerca de 9 km, 12 milhas de Roma, ele comeu queijo alpino no jantar com bastante avidez. À noite ele vomitou. Ele teve febre do dia seguinte. Dia seguinte, 7 de março de 161, convocou um conselho imperial e passou o estado e sua filha para Marcos. O empreendedor deu a tónica de sua vida da última palavra que pronunciou quando o tribuno da vigília e doutor não senha pedir a senha. Aequanimitas, então, ele então se virou como se fosse dormir e morreu. Sua morte encerrou o reinado mais longo desde Augusto. Estou passando a por alguns meses. E, pois isto foi um bom reino. E pronto. Agora, uh, deixa-me lá ver aqui um bocado. Pronto. Eu acho que... Foi bastante intenso. Acerca da vida da... Marco Aurélio, por isso no próximo episódio se de tudo correr bem, amanhã irei falar um bocadinho mais da vida dele.